1: En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet stoppen.
0: Wiels de moordzaak is nu te beluisteren
1: in je podcast app. Ja, ze...
0: Mirjam had alles wat ze sinds haar jeugd al wilde.
1: Ik kan het bijna niet uitleggen. Je zweeft op een wolk.
0: Meer dan 15 jaar heeft ze gezocht naar biologische familie. Je, je bent je godganse leven ben je aan het zoeken. En 20 jaar lang dacht ze dat ze die gevonden had.
1: Als jongvolwassene, als latere volwassene, als moeder zelf, zelf al van kinderen.
0: Maar op goede vrijdag 2021 zakte de grond onder haar voeten weg.
1: En dat je dan je nachtmerrie, want het is gewoon een nachtmerrie dan bevestigd wordt, bewaarheid wordt door van ze zijn het niet.
0: Haar Chileense familie blijkt niet haar echte Chileense familie te zijn. Een DNA-test levert het onomstotelijke bewijs. Mirjam is weer terug bij af. Na die dramatische DNA-uitslag brengt ze eerst paasdag door in bed, huilend. En op tweede paasdag neemt ze een besluit. Ze staat voor de spiegel en zegt tegen zichzelf...
1: Of je gaat nu helemaal naar de kloten. Of ik ga nu draai het om en ik ga de confrontatie aan.
0: Het wordt dat laatste. Ze schrijft een brief naar de Nederlandse non en naar de zus van de non in Friesland. Ze legt uit dat uit de DNA-test blijkt dat ze geen familie is van de broers en zus aan wie de non haar heeft voorgesteld. Mirjam wil in gesprek. En die brief is totaal niet onaardig. Hij is misschien wat ongepolijst en van de hak op de tak, maar zo is Mirjam nou eenmaal. Hoe dan ook, het kan niet anders dan dat de zussen doorhebben wat hier is gebeurd en wat Mirjam van ze vraagt. Ze wil meer informatie. ...informatie over hoe het heeft kunnen gebeuren dat ze twintig jaar lang familie had. Dat ze twintig jaar lang een antwoord had op vragen die zoveel geadopteerde kinderen hebben. Wie ben ik? Op wie lijk ik? Waar kom ik vandaan? Ze had een antwoord. En nu niet meer.
1: En dan blijft het stil. Terwijl je weet dat die brief is aangekomen. Terwijl je weet dat iemand dat gewoon leest. En dan denk ik ook van ongeacht... Zonder waardeoordeel, transparant. Of iemand het nou wel fout of niet fout heeft gedaan. Als jij jezelf geestelijke noemt of non. Vanuit geestelijk menselijk perspectief. Hoor je gewoon te reageren. En dat kun je schriftelijk doen. Dat kun je telefonisch doen. Dat kun je via een whatsapp, een mail, whatever. En dat bleef stil een week. En toen ging de knop ook om. En na een week dacht ik, en nou ben ik er klaar mee. En toen heb ik een advocaat ingeschakeld. Dat ik dacht van, oké, okay, maar nu gaat het hard tegen hard. En nu gaat het anders. Nou gaat het niet meer op de lieve Mirjam met de bak koffie en de bak thee. Dan wordt het inderdaad een advocaat.
0: Die advocaat stuurt namens Mirjam een lijst met vragen naar de Nederlandse non. En nu komt er wel reactie.
1: En dat was heel grappig dat er toen eigenlijk zoveel boosheid uh, van de Nederlandse naar non- mij toe kwam. Dat zelfs ook de advocaat zei van, van nou jongens, uh, pff, mensen denken dan een oude vrouw die helemaal, uh, nou, uh, bijna zielig dat je die nog op zo'n leeftijd uh, de, de, hiervoor moet aanklagen. Maar haar toon en haar, haar um, um, reactie terug was verre van menselijk en, en humaan uh, en, en, en non-achtig zou ik bijna zeggen. Toch wordt er een afspraak gemaakt. Ze spreken af in Tilburg en de non regelt
0: daar een ruimte. In de hoop op een echt en eerlijk gesprek zegt Mirjam dat ze zonder haar advocaat komt. De non geeft aan dat haar advocaat er wel bij is. Maar dat gesprek heeft uiteindelijk nooit plaatsgevonden. Een dag van tevoren zegt de Nederlandse non af. En sindsdien is er nooit meer contact geweest. Ik ben Petra Vissers en voor Dagblad Trouw is dit De Gestolen Kinderen. Je luistert naar aflevering 2. Op dit punt in het verhaal kan ik me voorstellen dat het je duizelt. Dat deed het mij ook toen ik dit voor de eerste keer hoorde. Maar degene die het het meest moet duizelen is natuurlijk Mirjam zelf. Want stel je voor, al vanaf jongs af aan ben je op zoek naar waar je vandaan komt. Op zoek naar je biologische familie. Maar als je erover begint, reageert iedereen boos. Je blijft doorzoeken en dan, na heel veel omwegen, heb je ze gevonden. Je bent in alle staten, zielsgelukkig. Maar dan, na een jaar of twintig, blijkt het toch allemaal niet waar te zijn. De mensen van wie je al die tijd dacht dat het familie was, zijn dat niet. Het is krankzinnig. Misschien is het goed om even op een rijtje te zetten wat Mirjam, op het moment dat ik aan dit onderzoek begin, wel weet van haar adoptie. En er zijn eigenlijk maar een paar dingen die ze echt zeker weet. Om te beginnen dat ze de eerste paar maanden van haar leven bij Gertie Vogel in huis heeft gewoond, de Chileense oma. Dat haar officiële geboortedatum 10 mei 1972 is en dat ze op 19 oktober van dat jaar op Schiphol is aangekomen. En dat is het. Dat is alles wat ze zeker weet. En hoe meer Mirjam in haar eigen verleden graaft, hoe meer ze ervan overtuigd raakt dat er iets helemaal mis is met haar adoptie. Dat hij illegaal is geweest. Dat haar biologische moeder haar helemaal niet vrijwillig heeft weggegeven. Mirjam denkt dat ze een gestolen kind is. Maar waarom denkt ze dat? Want wie doet nou zoiets? Wie stilt er een pasgeboren baby uit de handen van een moeder? Hoe komt ze daarbij? Daar komen we later op. Eerst wil ik een stapje terug doen. Voor ik de hele geschiedenis van Mirjam induik en je vertel wat ik allemaal heb ontdekt tijdens dit onderzoek, wil ik je iets anders vertellen Omdat het belangrijk is om te begrijpen in wat voor tijd Mirjam naar Nederland kwam. Om te begrijpen hoe Jan en Corrie op een herfstdag in 1972... op Schiphol een baby in hun handen gedrukt kregen.
2: Kijk, buitenlandse adoptie, en ik herinner me dat nog heel goed... dat was in het begin fantastisch.
0: Ik heb dus al eerder geschreven over adopties. Maar dat was over adopties binnen Nederland... Nederlandse kinderen die naar Nederlandse echtparen gingen. De wereld van buitenlandse adopties is voor mij nog redelijk onbekend. Dus het leek me na dat gesprek bij Mirjam goed om me daarin te verdiepen. Ik besluit langs te gaan bij René Hoksbergen. Hij is de eerste hoogleraar adoptie van Nederland.
2: Wij hielpen kinderen in nood. En die kinderen in nood waren er ook echt. Ik heb zelf een. In...
0: Hij is van huis uit pedagoog en psycholoog. Zijn vrouw en hij werden in 1972 lid van Wereldkinderen. Een toen pas opgerichte vereniging van mensen die een kind wilden adopteren.
2: Wij waren ook heel enthousiast. En ik was toen ook een paar dagen jonger dan nu. En de leeftijd speelde natuurlijk ook een rol. En al die, al die ouders, dat waren uh, dertigers. Het waren eigenlijk allemaal dertigers. En we waren heel enthousiast. Ik heb zelf in kinderthuizen in verschillende landen. Uh, kunnen kijken hoe het met die kinderen ging. Ik praat dan over Zuid-Korea en, en, en India en de Filipijnen. En, en dan zag je kinderen in hele moeilijke omstandigheden. En raar dat we daar ouders voor vonden. In
0: 1974 kwam Hoeksbergen in het bestuur van Wereldkinderen. En vanaf 1975 zat hij namens die vereniging... ook in het bestuur van het Bureau Interlandelijke Adoptie, het BIA. Mirjam was toen al lang in Lunteren. Allebei die organisaties bemiddelden tussen echtparen die een kindje wilden adopteren en organisaties in het buitenland die kinderen aanboden. En ze hadden een sterke lobby in Politiek Den Haag.
2: Nou, wij hadden een kind, we hadden al onze zoon, maar dat leek ons wel wat. En en om uh, zo'n kind in nood te helpen, dus veel nadenken deden we er niet bij waren er de mogelijkheden, dus nou, laten wij dat ook maar doen. De hele sfeer was zo. Het was een geweldige sfeer, hoor. Van, van veel jonge mensen die iets wilden opbouwen en kinderen wilden helpen. Het was een geweldige sfeer. Echt prachtig. Het was, 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 was gewoon mooi.
0: Voor Jan en Corrie zat dit iets anders. Zij dachten niet aan adoptie omdat ze een kindje uit het buitenland wilden redden. Het lukte gewoon niet om zwanger te worden. Ze wilden eigenlijk een Nederlands kindje adopteren... maar dat mocht niet omdat Jan te oud was... Dat is de reden dat ze in het buitenland gingen zoeken. Uit de briefwisseling tussen Corrie en Gertie Vogel blijkt wel hoe diep het idee zat dat ze Mirjam gered hebben. Van een leven in het armoedige Chili, een leven als bastardkind, maar vooral van een niet-christelijk leven. Als ze gaat vragen naar haar biologische moeder krijgt Mirjam meermaals te horen dat ze dankbaar moet zijn dat ze bij een goed christelijk gezin is opgegroeid. Niet alle echtparen die begin jaren 70 een buitenlands kind adopteerden... voldoen dus aan de omschrijving die Hoksbergen net gaf. Hoe dan ook, zijn enthousiasme over buitenlandse adoptie ebt al snel weg.
2: En waarom? Omdat steeds meer ouders die zelf geen kinderen konden krijgen... Uh, voerden de boventoon. En niet het idealisme van ouders die het puur deden... omdat ze gewoon een kind in hun gezin wilden, opnemen, maar ze hadden al twee of drie kinderen... Dus dat was een verschillende groep en de sfeer werd anders, de sfeer werd sterker. Wij moeten zoveel mogelijk kinderen naar Nederland halen en in die sfeer kunnen zich gauw uh, verkeerde mensen ontwikkelen die zorgen dat ze zoveel mogelijk kinderen krijgen en het doet er niet toe hoe.
0: Dat het doet er niet toe hoe gevoel herken ik. Het blijkt uit alles wat ik tijdens dit onderzoek heb gelezen over de manier waarop Jan en Corrie Mirjam naar Nederland hebben gehaald. Ik geef je een voorbeeld. Als Jan en Corrie in 1970 te horen krijgen dat ze geen Nederlands kind mogen adopteren, belt Jan de kinderbescherming kwaad op. In Mirjams dossier lees ik dat hij een medewerker vertelt dat hij zelf wel op zoek gaat naar instanties die in baby's handelen. Als die medewerker opmerkt dat veel organisaties een leeftijdsgrens hanteren, antwoordt Jan dat alle wetten hun mazen hebben. Hij zal er wel naar op zoek gaan. René Hoksbergen zag dus al snel dat er meer echtparen waren die bereid waren de mazen van de wet op te zoeken of er ver overheen te gaan. Hij vertelt dat hij tientallen jaren lang waarschuwde dat er bij adopties uit het buitenland veel te veel misging. Dat het te makkelijk was om een kind naar Nederland te halen. Dat het veel te vaak onduidelijk was of een kind wel echt een wees was. Dat het veel beter zou zijn voor kinderen om in het land op te groeien waar ze waren geboren. Dat er eigenlijk altijd wel familie is die hen kan opvoeden. En dat kinderen alleen uit hun vaderland weggehaald mogen worden als het echt niet anders kan. Maar er was in al die jaren niemand die naar hem luisterde. En wat is, wat is uw verklaring dat u dat eigenlijk al 40 jaar zegt. en dat niemand naar u heeft omdat, willen luisteren?
2: Omdat men de belangen van adoptieouders. die vreselijk graag een kind willen centraal stellen. en niet de werkelijkheid. Nou ja, en, en, en ik heb het misschien niet diplomatiek genoeg gezegd hoor. ik weet het ook niet. maar ik, ik had niet. Uh, ik kreeg geen, geen ingang bij. Uh, enkele ambtenaren. En enkele daarvan ken ik ook. Het waren goedwillende mensen die meenden het goed te doen. Want ze hielpen uh, gezinnen die vreselijk graag een kind wilden aan een kind. En dat waren toch aardige ouders die wilden vreselijk graag een kind. Dus dat zijn ook goede ouders. Dus dat beeld, de roze wolk noemden we dat vroeger. De roze wolk bleef bestaan bij bij een aantal ambtenaren binnen binnen justitie.
0: En en wie zorgde dan voor de kinderen en voor de moeders die ongehuwd of onvergewild of onverwacht zwanger raakten?
2: Oh, in die landen? Nee, daar kan ik niks, niks van zeggen. Maar... Nee, maar
0: werd daar in, in Nederland wel eens over nee, nagedacht?
2: weinig. De Kind-media. drang om het kind te krijgen is dan overheersend. En men redeneert, wij gaan toch goed voor het kind zorgen? Dus waar zijn je over? In die sfeer, samengevat. Ja. Dus te weinig kritisch nadenkend over de gevolgen voor het kind... En dat is heel lang zo geweest.
0: En was er toen der tijd in Nederland bij het ministerie... of waar dan ook iemand die zich afvroeg... of die controleerde of kinderen wel echt weeskinderen waren? Of...
2: Niet dat ik weet. Nee, niet officieel. Niet dat ik weet. En ook, eh, laat ik zeggen, binnen de serieuze adoptieorganisaties... werd er wel voorzichtiger eh, geacteerd... Maar de sfeer was in die jaren juist, we moeten toch zoveel mogelijk kinderen hier naartoe halen. En we moeten ook eens gaan kijken in land X, Y of Z of daar niet kinderen voor adoptie beschikbaar zijn. Zo zo was de sfeer. Het kanalen openen, zo heette dat vroeger. Het kanalen openen, ja. Eh, Dus ja, de sfeer was, eh, we helpen kinderen in nood, dus verder geen gezeur. In
0: 2021 blijkt dat Hoksbergen al die tijd gelijk heeft gehad. Een commissie onder leiding van Tjibbe Jouwstra presenteert een groot onderzoek naar buitenlandse adopties. De conclusies liggen er niet om. Bij adopties is decennia lang, overal ter wereld, sprake geweest van corruptie en machtsmisbruik. Kinderen werden gestolen en verhandeld en in sommige landen was er zelfs sprake van zogeheten babyfarms. Plekken waar vrouwen vaak tegen hun wil zwanger raakten en bevielen met als doel dat kind af te staan ter adoptie. En de Nederlandse overheid stond erbij en keek ernaar. Die conclusies die sloegen in als een bom. Toenmalig minister Sander Dekker besluit per direct alle adopties uit het buitenland te stoppen. En de reactie daarop vind ik tekenend. Mensen die een kindje willen adopteren en bemiddelingsorganisaties staan op hun achterste poten. Duizenden mensen tekenden een petitie die het kabinet opriep die adoptie stop per direct van tafel te vegen. Ook de commissie Joustra zegt dat de Nederlandse overheid de wens van mensen die een kind wilden het allerbelangrijkst vond. Belangrijker dan de wens van vrouwen in een kwetsbare positie die voor hun eigen kind wilden zorgen. En belangrijker dan het recht van datzelfde kind op een leven met zijn eigen familie in zijn eigen land. Maar goed... Ik ben ook benieuwd wat René Hoksbergen weet van adopties uit Chili.
2: Wat ik van Chili weet is uh, van de tijd dat ik in het bestuur van de organisatie Wereldkinderen zat, de Vereniging Wereldkinderen. En dat wij te maken kregen met een een zuster, met een tehuis in Chili en een zuster in Chili. En dat we redelijk uh, onzeker waren of dat allemaal wel op de juiste manier ging. En dat is wat ik me herinner. En voor zover ik weet. Heeft... Dus Mirjam's gedachte dat ze misschien gestolen
0: is, is helemaal niet zo gek. Tenminste, niet zo gek als je misschien dacht. Kinderen zijn gestolen en niet af en toe, maar stelselmatig en in verschillende landen over de hele wereld. Chili komt niet uitgebreid aan bod in het onderzoek van de Commissie Joustra. Maar er staat wel in het rapport dat er signalen zijn dat ook daar kinderen zijn gestolen en verhandeld. Als ik alle papieren van Mirjam orden, valt mij in eerste instantie vooral de achterloosheid op waarmee er over haar wordt gesproken. Het is een soort kaartspel met kinderen. Ik ontdek dat Gertie Vogel de tien dagen oude Mirjam in eerste instantie aanbood aan een echtpaar in het noorden van het land. Maar omdat hij net een jongetje uit Oostenrijk hadden geaccepteerd, stuurde ze de brief door naar een echtpaar in Lunteren. Een echtpaar in Lunteren dat ze overigens helemaal niet kende zegt in ieder geval de vrouw die Mirjam in eerste instantie kreeg aangeboden. Zij vertelt me dat ze in 1972 allerlei adressen had van mensen die een kindje zochten. Andersom hadden allerlei mensen die kinderen konden aanbieden haar adres. Zoals ik al zei, kaarten met kinderen. Ik merk ook steeds meer hoe belangrijk dit onderzoek is voor Mirjam. Voor mij is het makkelijk praten. Ik ben maar een passant in de nachtmerrie waar zij in zit... Maar ik ben soms ook een beetje overdonderd door haar intensiteit. Dit verhaal beheerst haar hele leven. En ik snap het wel, want het is ook haar hele leven. Maar er zijn periodes dat ik meerdere keren op een dag voiceclips van haar krijg. En soms bellen we ook meerdere keren per week, makkelijk langer dan een uur achter elkaar...
1: Hey, Petra, wat fijn,
0: dat, is dat is meestal fijn voor mijn onderzoek, maar soms is het ook een beetje veel. Het lukt me af en toe niet goed om mijn eigen gedachten te ordenen... omdat die van Mirjam zo duidelijk aanwezig zijn. En hoe langer ik bezig ben met dit onderzoek... hoe meer me opvalt dat al Mirjams gedachten, vragen en opmerkingen... gericht zijn op de Nederlandse non... Zij is de slechterik in haar verhaal. Ze is ervan overtuigd dat de non haar expres aan de verkeerde familie heeft gekoppeld. Omdat ze iets te maken heeft met haar adoptie. Terwijl ik denk, er kunnen zoveel dingen gebeurd zijn. Die non kan ook gewoon, hoe verschrikkelijk ook, een oprechte fout hebben gemaakt bij het terugvinden van haar familie. En waarom wil ze niet veel meer weten over haar adoptie? En haar Chileense oma, Gertie Vogel... Dat heeft alles te maken met wat ik je nu ga vertellen.
3: Ik ging met één objectief naar Chili.
0: Dit is Alejandro Quezada. En dat was? Althans, dat is zijn Chileense naam. Zijn Nederlandse ouders noemden hem Ivan.
3: Om alles uit te zoeken wat er met mijn adoptie is fout gegaan. Die hele beerput open te trekken.
0: Als je iets over adopties uit Chili wil weten, kun je bijna niet om hem heen. Alejandro is medeoprichter van Chilean Adoptees Worldwide, een netwerk van uit Chili geadopteerde kinderen. Wanneer ik Mirjam net ken, kent zij Alejandro ook net. Ze spreken elkaar dan nog niet zo vaak. Mirjam geeft me de tip hem te bellen omdat hij veel weet van het onderwerp. En veel andere Nederlanders kent die uit Chili geadopteerd zijn. Maar vooral omdat hij veel weet over de Nederlandse non. Als ik een tweede afspraak heb met Mirjam, via Zoom, zit Alejandro ook bij dat gesprek. En hij is veel aan het woord. Hij heeft inderdaad veel informatie en helpt me goed op weg. Maar ik krijg ook het idee dat hij eigenlijk liever zou hebben... dat ik een podcast over zijn verhaal zou maken. Een paar keer zegt hij dat ik Mirjam moet beschermen. Uit de wind moet houden. Dat hij wel namens de Chileens geadopteerden met journalisten praat. Maar Mirjam lijkt mij eigenlijk iemand die prima haar eigen beslissingen kan nemen. Toch wil ik dat je Alejandro leert kennen... Want hij speelt een belangrijke rol in dit verhaal en uiteindelijk ook in het leven van Mirjam. Want ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat Alejandro zijn leven gewijd heeft aan de Nederlandse non. Hij ontmoet haar voor het eerst als hij 17 is. Als baby heeft hij in haar kinderthuis in Santiago gewoond. En wanneer hij als tiener contact wil met zijn biologische moeder, kan zij hem daarbij helpen. En dat contact loopt goed. Alejandro kan al snel met zijn Nederlandse ouders naar Chili om zijn biologische familie te ontmoeten. De non leidt ze rond in Santiago en daarna reizen ze met z'n allen naar het zuiden van het land. En na wat zoeken en rondvragen staat Alejandro voor het eerst oog in oog met zijn biologische moeder, Orvelina.
3: En op een gegeven moment ook gewoon voor mijn gevoel vanuit de middle of nowhere. In één keer komt daar een vrouwtje op mij me afgestapt, met een uh, zwart. Een soort ja, bloesje met witte bolletjes erop. En ik kijk haar aan, en het is net alsof ik mezelf zie lopen, maar dan dus in vrouwelijke versie. Hetzelfde gezicht, en ze komt dichterbij. Ja, dus ik, ik zeg altijd: er kan maar één persoon op de wereld mijn moeder zijn. En dat is zij. Maar ja, praten, dat ging niet. Dus alles ging via de Nederlandse non. En uh, na een half uurtje werd ons verteld: uh, oké, okay, we gaan. Hoezo, we gaan. Het was zo'n apart moment. We gaan. Ik ben hier net. Vanaf mijn vierde levensjaar ging het om me heen. Weet ik dat ik geadopteerd ben. Ben ik eigenlijk op zoek naar dit moment. Tot mijn zeventiende, dus nu. Zo dacht ik dat toen. Nou, dat zijn toch genoeg. Dat is het grootste deel van mijn leven. Ben ik hier eenmaal. En dan een half uurtje moeten we weer gaan.
0: Maar goed... Alejandro is 17 en durft niet tegen de non in te gaan. Ze vertrekken met ze allen naar de stad Valdivia, maken daar een boottocht en dat is het zo'n beetje. Alejandro ziet zijn Chileense familie die reis niet meer. Als hij weer in het vliegtuig zit, ziet hij huilend de anders onder zich vandaan glijden. Hij wil niet terug naar Nederland, naar dat land waar hij niets heeft. Alejandro wil in Chili zijn. Hij haalt zijn MAVO-diploma, begint aan de fotovakschool en werkt om een ticket naar Chili te kunnen betalen. En dan ineens, als hij onverwachts geld terugkrijgt van de belastingdienst, neemt hij de stap. Hij gaat terug naar zijn vaderland. En vlak voordat hij gaat, belt hij de zus van de Nederlandse non.
3: En zij schrok van mijn telefoontje. Uh, ook van de, van de informatie in mijn telefoontje. Want ik ga morgen naar Chili en ik ga op zoek naar mijn moeder. En dat was eigenlijk van, nou ja, dat kun je toch niet doen, want je weet niet waar ze zijn. Uh, Je spreekt de taal niet. Uh, Je weet niet of je welkom bent. En beter annuleer je de vlucht.
0: Maar Alejandro annuleert zijn vlucht niet. En ik weet niet of ik dat nu fenomenaal moet vinden of knettergek. Je moet je realiseren, hij sprak inderdaad amper Spaans. Had een beetje geld, maar niet echt veel. En omdat zijn Chileense moeder in de tussentijd was verhuisd, had hij geen adres van haar. En Chili is groot, heel groot. Maar het lukt hem. Alejandro vindt zijn biologische moeder terug. Opnieuw.
3: In die tijd was ik altijd in het huisje van mijn moeder. En we spraken heel veel. Dat probeerden we in ieder geval. Met handen, met voeten, met die boeken die ik mee had genomen. Spaans, Nederlands, Nederlands, Spaans, die woordenboeken. En dan hadden we wel eens een avond dat we probeerden. We probeerden het elke avond, en ik weet heel goed dat mijn moeder op een gegeven moment. dan zij. Nou, dingen begon te vertellen over het verleden, en uh, dan kwam. Het, de geschiedenis werd dan. Zeg maar naar boven gehaald, en dan was mijn moeder werd heel emotioneel. En het was iets wat ik. wat heel belangrijk was. Zover kon ik wel komen, maar ik. Ik kwam kwam gewoon niet bij de inhoud van wat zij mij wilde vertellen.
0: Dat belangrijke en emotionele wat zijn moeder hem wilde vertellen... snapt Alejandro uiteindelijk pas jaren later. Hij gaat terug naar Nederland, begint een eigen zaak en krijgt kinderen. In 2010 besluit hij met zijn gezin drie maanden naar Chili te gaan. Hij huurt een huisje in Valdivia. Dezelfde stad waar hij destijds met zijn familie die boottocht maakte. En elke dag komt zijn Chileense moeder even langs. In die periode gaat zijn Spaans pas echt met sprongen vooruit. Een beetje bij beetje begint hij te snappen wat ze hem al jaren probeert te vertellen. Veertien was ze toen ze beviel van Alejandro. En als dan, een keer aan de ontbijttafel, het moment dat zijn moeder beviel opnieuw ter sprake komt, stort zijn wereld in.
3: Zij zegt, ja maar zoon, jij bent niet naar Nederland gegaan omdat ik dat wilde. Jij bent naar Nederland gegaan omdat die non jou dood had verklaard. Zij heeft gezegd dat jij dood was. Nou.
0: Zijn moeder vertelt hem dat ze hem thuis op de wereld heeft gezet. In hetzelfde huis waar ze elkaar voor de eerste keer weer terugzagen. Maar omdat ze na de bevalling veel bloed verloor, moest ze met haar zoon naar het ziekenhuis. En ze
3: legde uit dat ze... Toen ze daar aankwam... Toen was daar een Nederlandse non. Was daar een sociaal werkster. En was er een uh, verloskundige. En... De Nederlandse non, die, ja, die was in een soort van gesprek met deze mensen. Uh, ze was op een gegeven moment, wilde ze mij nog de borst geven. En in de avond wilde ze dat weer doen. En toen werd haar gezegd door de Nederlandse non en de andere mensen die erbij waren, nee, je kindje is overleden.
0: Zijn moeder vertelt dat ze heeft gesmeekt om haar dode zoon te kunnen zien, maar het mocht niet. Ze vertelt dat ze is gaan schreeuwen, herrie is gaan maken. Dat ze zoveel herrie is gaan maken dat ze haar in het ziekenhuis een injectie hebben gegeven. Drie dagen later wordt ze wakker. Alleen. Zonder zoon. En zonder kind om te begraven. Die informatie geeft het leven van Alejandro een wending die zijn hoofd nog steeds doet tollen. Er gaat een bom af en de scherven zijn nog lang niet opgeruimd. Alejandro verlaat Nederland en gaat in 2014 met zijn gezin in Chili wonen. Definitief is dan het idee. Maar in datzelfde jaar gebeurt daar, aan de andere kant van de wereld, iets wat een enorme invloed op zijn leven heeft. En daarmee ook op het leven van Mirjam. En op het leven van de Nederlandse non. In dat jaar publiceren Chileense onderzoeksjournalisten... voor het eerst over een groot Chileense netwerk dat kinderen heeft gestolen. Artsen, priesters, sociaal werksters, verloskundigen, notarissen... Ze waren allemaal betrokken bij gerommel met documenten... zetten vrouwen onder druk hun kind af te staan... of stalen baby's uit ziekenhuizen. Die publicaties zetten een kettingreactie in gang. Of misschien is kettingreactie niet het juiste woord... Het zijn niet zozeer pionnen die vallen, als wel scherven die overal neerkomen. Eén gevolg van die publicaties is dat twee Chileense onderzoeksrechters sinds 2018 onderzoek doen naar de illegale adopties. Ouders die denken dat hun kind gestolen is, konden daar aangifte van doen. En ook kinderen zelf die denken dat er iets niet in de haak is met hun adoptie, konden zich melden.
3: En toen kwamen ook de eerste cijfers. In het eerste paar maanden zijn er 10.000 uh... Aangifte binnengekomen. Nou, dan hebben we het dus inderdaad over een, over een adoptiemarkt. Een we... jij daarvan? Ja, dat is. Uh, nou ja. Op een gegeven moment word je. Je wordt er zeker niet immuun voor, maar het, geeft je, het, geeft mij, het gaf mij in ieder geval wel heel veel. heel veel kracht van: uh, oké, okay, ik heb hier nu ingebeten. Ik sta hier aan de voet van. en ik laat nu niet meer los. Nu ga ik ze krijgen.
0: Maar als hij zegt, nu ga ik ze krijgen, bedoelt hij eigenlijk, nu ga ik haar krijgen. De non.
3: Ik had ook contact, uh, een een, een goed contact met uh, het onderzoeksteam, met de onderzoeksrechters en uh, de uitvoerende macht. Dat heet dan, in Chili heet dat de PDI. Uh, Policia de Investigaciones. Dat is zoiets als de equivalent van de Amerikaanse FBI. Dus die doen alles wat te maken heeft met recherche, werk op allerlei vlakken. Ik ben op een gegeven moment uh, geïnformeerd dat de Nederlandse non naar Chili zou reizen... om daar wat archieven op te halen. Nou ja goed, dan gaan er bij mij allemaal lampen branden. Op het moment dat ik wist dat zij uh, voornemens was om naar het land te gaan... heb ik uh, dat gemeld bij uh, het onderzoeksteam. Bij de rechter. De Nederlandse non is naar Chili gegaan... En is daar inderdaad aan de grens op basis van mijn aangifte aangehouden. Het was mijn aangifte waarin ik aan heb gegeven dat uh, ik onrechtmatig van mijn moeder was gescheiden door haar. En op dat moment staat zij daar aan de grens en is zij blijkbaar gevraagd, medegedeeld eigenlijk: uh, U gaat met ons mee. Vrijwillig of niet vrijwillig, maar U gaat met ons mee.
0: De non wordt verhoord door de Chileense politie, maar mag daarna weer gaan en vertrek naar Nederland. Volgens Alejandro is het niet langer vastgehouden... omdat een van de twee rechters die het onderzoek leidt ultrarecht zou zijn. En de Nederlandse non ook. Hij zegt dat ze beide aanhangers zijn van Pinochet. De dictator die het land tussen 1973 en 1990 in zijn greep hield. Tijdens zijn regime zijn duizenden politieke tegenstanders verdwenen... gemarteld en vermoord.
3: Nou, dat maakt het natuurlijk nog wel veel interessanter. Want dan is het echt van waar ook is... Is vuur.
0: Waar rook is, is vuur. Die zin hoor ik steeds maar weer, want na dit gesprek met Alejandro neemt Mirjam die van hem over. Hun contact wordt steeds intensiever. Het probleem is: waar rook is, is niet altijd vuur. Als je zelf degene bent die een rookbom een kamer ingooit, dan was jij degene die de rook veroorzaakte. Misschien kwam de Chilese politie na dat verhoor gewoon tot de conclusie... dat ze te weinig bewijs had om de non te dwingen in Chili te blijven. Voor Mirjam verdwijnt haar eigen verhaal steeds meer naar de achtergrond. Haar zoektocht naar haar eigen biologische familie doet er steeds minder toe. Het verhaal van Alejandro is duidelijk. De non is de schurk. Maar ik wil haar kant van het verhaal ook horen. Alleen, waar is ze? Ik moet haar vinden. In de volgende aflevering van de gestolen kinderen begin ik mijn zoektocht naar de Nederlandse non.
1: Kijk, als, daar, als die een, een non onderdak biedt, dan is dat natuurlijk van de gekke.
0: Maar dat blijkt zo makkelijk nog niet. Wij willen heel graag praten. Jij hebt haar uh, ontmoet. Denk je dat ons dat gaat lukken? Hm. Nee. Tot na een telefoontje van Mirjam alles in een stroomversnelling komt.
1: Hey Petra, met meer. Sorry dat ik jou stoor hoor. Hé, hey, d- 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 moet je even luisteren? Dit is echt heel bizar wat hier nou gebeurt.
0: Als je dit een fijne podcast vindt en belang hecht aan goede journalistiek, neem dan een abonnement op Trouw. Dat kan op abonnement.trouw.nl Dit is het verhaal over de moord op de populaire Curaçaoise politicus Helmin Wiels.
1: En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet stoppen.
0: Wiels de moordzaak is nu te beluisteren in je podcast app.